0: Ya
1: sé. Y me regañas a mí, güey. Ya
0: sé, güey. Ya sé. Ya Tienes la veo audacia. El infierno, güey. Ya no, sé. La puta
1: mames. audacia. La puta audacia, Fernando. José Fernando, no mames.
0: Bienvenidos a los Pero. El podcast donde lentamente me están llevando al lado oscuro mm. y que por mm. alguna razón ya empecé a hablar de, tela, de, te, de temas mórbidos. Sin embargo, haciendo un poquito de énfasis a lo que decía Bernie, todavía estoy en ese proceso de decisión si son carnes lo que me interesa hacer de, de mi vida de adulto, de adulto mayor o si es investigar y estudiar mucho de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y para ¿Hacer, esto?
1: ¿Hacer carne? Ah, carne. Sí. Carnita asada. <ríe>
0: Verga, güey.
1: ¿What? No mames, se volteó chinga, güey. Es muy oscuro. Qué terrible. Pero sí, pues, o
0: sea, si se acuerdan, Bernie fue muy claro, de, de, en hay dos caminos después de cierta edad, o te vuelves un, un, un grill master en el asador, uh -huh. o le entras duro a la Segunda Guerra Mundial. Así y es. Y aparentemente estoy en ese proceso como de, de no, donde adultecente. Adultecente. Estoy... Sí, claro. Estoy tratando de decidir qué es lo que me gusta, si la parrilla o la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez les traigo historia de la Segunda Guerra Mundial, porque cómo chingados no.
1: Ok, bien. La Segunda Guerra Mundial es padrísima.
0: O sea, no es, ¿no? pero sí. es, la...
1: Me entendieron, ¿no? No, sí.
2: Sí, sí. Aquí todo no. clarísimo.
1: Sí, así que. si el tema que trae
2: Fercho es mórbido, mejor. Bienvenidísimo. Uh -huh. Historia ¿Qué? mórbida, todo bien.
0: Sí, y justamente este... La, la idea de platicar un poquito de este tema salió de una nota súper mórbida de un anestesiólogo brasileño que acaba de salir este Ay, sí,
2: eh, en estos
0: días de un anestesio brasileño que literal violaba mujeres mientras las qué dormía
1: Qué
0: horrible, güey. O sea, o
2: sea qué o mamada, o sea, Y hacía que se, se la mamaran y
1: todo, güey. Qué pedo. Qué pedo. Pero no se mamó, entiendo, si tienes anestesia general, Ah, pero no era con anestesia general, ¿no? Nada más las apendejaba de más.
0: Sí, las sedaba.
1: Pero porque si te sedan, te tienen que intubar, ¿no?
0: Depende del tipo de sedación. Okay. Pues habría que, habría que es preguntarle... que esa era una
1: de mis dudas cuando leí la nota.
0: Había que, habría que preguntarle un anestesio en específico, pero justamente salió la idea de, de investigar un poquito de médicos malignos, porque así como muchas veces defendemos hasta el absurdo el quehacer médico, de cómo somos pro pacientes y pro... este. Eh, protección de los derechos de la salud, bueno, algunos son un poco más retrógradas y pro, son pro vida, guiño, guiño, pichidiotas uh -huh. este, no. <ríe> pero sí dejar claro que hay muchos médicos a lo largo de la historia que no precisamente brillaron por su talento médico o por sus aportaciones a la humanidad, ¿no? claro Tal es el caso de nuestro personajazo del día de hoy e igual igual ustedes ya lo ubicaban o no, el famoso ángel de la muerte ¿habían escuchado el dato de él? Yes. Sí, yo sí. No, eh.
2: Está ya las dos bien contentas. Sí. Perchor no sirve tu tema. El que sigue.
1: <risa> bueno, igual... Ojalá un los... día nos sorprenda
0: Ojalá un día nos sorprendan a su madre. No, las no,
2: okay, dos, güey. Para, todo... <risa> Para todos nuestros escuchas, seguro muchos no lo han escuchado. Y la neta es, que es un tema bastante...
1: Buenas. Sí, no, estamos orgullosas de ti. No sorprendidas, pero sí orgullosas. No sorprendidas. Pero... No, no es cierto, sí, porque te pasaste tantito a lado oscuro.
0: Lo que pasa es que, fíjate que, que, o sea, justamente este caso del médico brasileño realmente te pone a reflexionar la idea de no todos los médicos son buenos y no todos los uh -huh. médicos han hecho aportaciones a la ciencia válidas este claro. en, en muchos escenarios. Curiosamente... Una de las características de la, de la ciencia médica es que muchas veces los avances más importantes se han dado durante periodos de guerra. Por ejemplo, okay. en la Primera Guerra Mundial aparecieron los primeros antibióticos. Entonces, ¿por qué de la necesidad de...? Había muchos amputados, había muchos heridos y había muchas muertes derivadas de infecciones posterior a heridas por arma, por, por estos sí, como... Tiene sentido. Exactamente. Entonces, de ahí salió todo este concepto. Sin embargo, como les decía, hay otros que de plano era en un detrimento total de la profesión y una denigración total de la misma. Así que eso sí hacían un juramento hipócrita y no hipocrático, lo cual era extremadamente mierda de su parte. Y para esto vamos a hablar, como les decía, del ángel de la muerte. El doctor Joseph Mengele. O Mengele. Mengele,
2: me gusta más. Mengele suena como no sé raro.
0: Okay, tú, 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 tú eres la alemana, Mónica, ¿cómo dices? Mengele. Mengele, ok. No, eh, M -m -e o sea, algo así como, es algo así como, téngale,
2: téngale. Es que así Ajá. suena, no. <risas>
1: Mengele. Mengele.
0: No, no es no. italiano, pendeja.
1: <risas> oh, chinga.
0: Pero bueno, Joseph Mengele como tal fue un médico del SS que obviamente la reputación que, era, que tenía era infame por sus experimentos médicos inhumanos en los prisioneros de, en el campo de concentración de Auschwitz. Como saben, era el campo de concentración donde mayo, la mayor cantidad de judíos fueron metidos a cámaras de gas, donde hubo mayor tipo de experimentación humana, donde de todos los campos de concentración culeros, el más culero de todos fue Auschwitz. Así es. Bueno, Mengele nace el 16 de marzo de 1911 en la ciudad de Gunzburg, cerca de Ulm. ¿Lo estoy diciendo bien, Mónica?
2: Perfectamente no. bien.
0: Ok. <risa> era el hijo mayor de Carl Mengele, que era un, que era un fabricante de, de herramientas agrícolas. Pero ahí nos vamos más adelante. En 1935, Mengele obtuvo, obtuvo su primer doctorado en antropología física por la Universidad de Múnich. Y en enero del 37, ingresa al Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt. O sea, vean racial. el nombre.
1: Higiene ra Ajá. ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué
0: Recordemos un poquito que ya empezaba a salir toda esta política de la supremacía aria por parte del Partido Nacional Socialista de Hitler. Entonces empezaron a, a aparecer todos estos institutos que buscaban comprobar la supremacía aria dentro de esa época. Uno de estos más, los más relevantes que buscaron hacerlo a través de, de los estudios antropológicos humanos era el, era el Instituto de Biología Hereditaria de Higiene Racial de pues Frankfurt. Eso
2: está cabrón, Ay, la higiene racial, güey, wow.
0: Sí, sí, o sea, <risa> cuando lo leí fue así de, ¿what? ¿Qué? Que era, que, y se convirtió en asistente del que realmente influyó en el desarrollo de las investigaciones, o sea, investigaciones de Mengele, el doctor Otmar von Bershawer, que, okay. que era en esa época un destacado investigador conocido por sus investigaciones en gemelos. Él basaba gran parte de su research en gemelos. Ahí te va, Mónica. La venganza, ¿Qué? Es, dulce, ¿Qué? La venganza es dulce, güey. La venganza es dulce.
1: Güey, hasta puse mis manitos así atrás y me acomodo y dije, tú estar bueno entre ellos dos. La voy a pasar bien yo.
0: O sea, el alunizaje 2.0, ¿no? Ajá. El drama y el pleito.
1: Yo estoy, estoy listísima.
2: sercho apoyando los experimentos en gemelos en nombre de la ciencia.
0: Wow, no. No, no. Bueno. Regresando un poquito a, 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 a la historia del, del de este tipejo, ¿Genio? porque no puedo no 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 puedo llamarlo ni, ni colega, ni genio. Esta piltrafa de ser humano que no tiene más de valor que, uh -huh. la, que la baba seca que de un perro en un día caluroso, güey. O sea, eso es lo que vale este sujeto. Mengele se une en 1937 al partido nazi. Al año siguiente recibe el título de, de, de médico ya como tal y se une a la SS. Fue en junio de 1940 donde es reclutado para el ejército y se ofrece él como voluntario al servicio médico de la Waffen o Waffen SS, que eran las Fuerzas Armadas de, de, de la SS, como tal. Y si bien no se tiene mucha documentación de su periodo de servicio activo y es contradictorio cuando lo revisas, respecto a las actividades como militar activo desde esa época hasta 1943, se desempeñó él como un experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, se llamaba la Rusha, okay. que justamente, sí, 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 buscaba establecer todos estos criterios que, que, que tenían de, de pureza racial o de superioridad racial de los arios. En el verano de 1940, en la Oficina Central de Inmigración, en Posen, y después de ello, tuvo un cargo como oficial médico en, en el Viking, de la división del SS, en la cual participó en acciones ya de guerra en el Frente Oriental. O sea, entonces, el señor sí vio combate. Okay. El güey es herido en campaña y regresa a Alemania en enero del 46, donde comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser, eh, Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, el cual ya, ya era dirigido por su mentor, el, el, el doctor Berschauer. En abril del 43 lo ascienden al rango de capitán del SC y en este progreso antecedió el, el periodo donde es trasladado o asignado a, a, al campo de concentración de Auschwitz el 30 de mayo de 1943. Cuando él eh, toma el cargo en el campo de concentración, Mengele era el único médico en Auschwitz y como y a diferencia de como la, 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 el conocimiento popular eh, menciona, él no era, digamos, el jefe de servicios de capitán, de, de servicios médicos. Él era un, okay. un subordinado del doctor Edward Dirtz, cuyo cargo médico de la guarnición lo responsabiliza de todos los asuntos médicos del complejo entero de los campos. O sea, digamos... A ver, espérate.
1: Que, ok, tengo duda. O sea... Él era el único médico en
0: Auschwitz. Él fue el primero pero, que llegué. pero respondía a Edward Tenía Beers. un
2: jefe que ah, estaba en todos Edward. los campos de, con de
0: concentración. Ajá. Exacto. O sea, o sea, a veces no podía estar ahí,
2: Beers. pero a veces, exacto, podía en estar en otro. Ya.
0: Exacto, okay. entonces por eso tenía hasta cierto grado, no libertad de hacer lo que él quisiera,
2: pero sí. Pero
0: no había tanta tanta supervisión por parte de, de oficiales superiores de la S. Decíamos honestos: o sea, el, la, la, el adoctrinamiento racial que tenía el Partido Nacional Socialista era tal que honestamente les valía madres, que es lo que pasara con los internos de los campos de concentración, ¿no? Uh -huh. o sea, claro. Pero seguramente
2: pero... también había nazis que necesitaban de sus servicios a veces, y pues un sí. simple mortal contra alguien que estudió medicina, pues le crees lo que te dice.
1: Exacto, porque el que estudió
0: es el... Exactamente, estudió, bueno. guiño, guiño, porque no mames. O sea, bueno, ya que él en el 43 como oficial médico responsable del campo, también conocido como el campo de gitanos de Birkenau, y varias semanas después de, de que lo, lo, lo asume el cargo como el jefe de campo de Auschwitz II, es decir, Auschwitz II que era Birkenau, en el 43 aún bajo la jurisdicción de Birkenau, alrededor de 30 médicos trabajaron durante este periodo en Auschwitz y como Mengele fue asignado al campo como requisito existían las rondas del personal médico las rondas era esta situación es muy diferente a lo que hoy conocemos como el pase de visita las rondas, como ellos la llamaban era se realizaba la selección de prisioneros en la rampa y determinaban entre la masa de personas que llegaban a Auschwitz quién sería retenido para trabajos forzados y quién moría inmediatamente en las cámaras de gas o sea, les...
1: pero eso era aleatorio
0: no, para eso tenías estos oficiales veía. médicos, como que lo veían y decía, eh, esto, está, remoto, de buen esto está fuerte, este lo pongo a sí. trabajar, este es un un ruquito frágil y ya lo irritado, va directito a la cámara, no, o sea, les pero aplicaban selección, cubero, obviamente. seguramente, sí, 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 okay. pero les aplicaban la, la la de antro, no, tú sí, tú sí, tú no, tú no, pues tú sí, yo sí. sea, aquí... que yo
1: hubiera preferido que me mandaran directo a la cámara de gato. ay, claro.
0: Ay, de sí. verdad. pues ¿Quién sabe? O sea, acuérdense que, 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 que dentro de las cámaras de gas están las paredes arañadas y todo de lo que se morían, güey. O sea, es que, es que no sé qué, qué tan bueno sea uno u otro. O sea,
2: sí, pero ya te morías ese día. Ya. Y el otro Ajá. era como bueno, una sí. muerte en vida, por decirlo sí. de alguna manera. Sí. Y después te metían a la cámara de gas. O sea, era como o sea, sí. prolongar la agonía mucho más.
0: Entonces, pues, sí, sí, o sea, digamos es escoge tu veneno. Exacto. Exacto. Obviamente, o sea, el, el apodo del ángel de la muerte venía derivado de todas las situaciones de, de, de gente a su cargo, que fa bueno, o prisioneros a su cargo que fallecieron ya sea por su investigación o por lo que se hacía dentro de los campos. También fue conocido como el ángel blanco por su conducta cruel y fría en la rampa. O sea, desde de no se tentaba el corazón de pues el niño va a la cámara, la embarazada Uy. va a la cámara, o sea, o cosas así bien, bien culeras. Uh -huh. no claramente
1: era un hijo de puta,
0: Sí, claro. O sea, Benguela es principalmente asociado con la tarea de selección y más estrechamente que cualquier otro oficial de Auschwitz, aunque la mayoría de, de los relatos eh, sí. comentan que él no se enfocaba tanto en esta tarea a menos que él se topara con, con gemelos, porque ya llegaremos más adelante a lo que era la investigación en gemelos que desarrolló... <ríe> 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 que realizó en el campo?
1: Tú no eres gemela. Bueno, no, pero...
0: pero el, guates el... y gemelos. Ajá, pero para los estudios Bartos de genética que, que, que le interesaban a Mendiel. Hubieran,
1: Hubieran entrado las una.
0: Claro, totalmente.
2: Además, somos alemanes judíos, o sea que súper sí hubiéramos entrado. Súper sí
1: hubieran entrado. Súper sí
2: hubiéramos entrado.
0: Ah, eso explica por qué nos armas la cuenta. Sí, a ver, te falta la propina, güey, caite.
1: <risa>
0: nos cuenta cada centavo, ¿no? Sí, es.
2: Sí, por eso huimos, de hu huimos ¿eh? Nosotros huimos de Alemania porque nos estaban persiguiendo y por eso llegaron a México
0: Sí, entonces mencionaba muchas veces que, que, que él no estaba digamos tan activo en el tema de selección a menos que, fue, que llegara que un convoy muy muy grande donde le, dijeran, donde le dijeran desde el manifiesto así, oye, aparece que aquí hay gemelos entonces al güey de cuenta que se le iluminaban los ojos y decían, no mames gemelos güey, y Me corría sí, sí, exactamente a buscar a, lo, a, a las parejitas Obviamente, como les decía, Mengele se interesó en el uso de gemelos para la investigación médica gracias a su maestro, el, el Otmar Bershauer, famoso por experimentar en, en mellizos y gemelos con el fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Una de las tesis que desarrolla okay. Mengele fue en grupos de gemelos previo a que, a que apareciera la guerra era cómo estaba relacionada la herencia genética a la aparición del labio leporino, espina bífida y algunas patologías que, que sí, hay, sí tienen un, un, un componente hereditario como tal. Entonces, durante la década de los 30, okay. la investigación de que gemelos se consideraba por parte de, de la comunidad médica en general como una herramienta ideal para estimar factores de variantes de herencia humana y entorno. Como sabemos, este, hay aspectos de, de la herencia que son que son inherentes de nosotros. cual decir, ¿sabes qué? Si, si, si mi mamá, si mi papá, si mis abuelos tuvieron cáncer, yo probablemente tengo una predisposición al cáncer.
1: Pero también uh -huh. tienes
0: factores ambientales como el tema de, claro. ok, no hay ningún familiar en cáncer con cáncer en mi familia, pero fumo, estoy expuesto a asbestos, o sea, claro. que pueden derivar en la generación de un cáncer ya de un tipo de tipo ambiental por el tipo de factores de riesgo que estamos asociados al mismo. Mengele, con su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación legal ilícita, o sea, como estos protocolos primero hereditarios, con gemelos como sujetos de prueba durante toda esa década. Entonces, al llegar a, a Auschwitz, con toda la libertad para mutilar y matar sujetos, llevó una caca, a una amplia gama de experimentos letales y agónicos eh, en gemelos judíos y romaníes, gitanos. ¿Qué? La mayoría de los cuales eran niños, que es donde era extremadamente culero. ¡Qué labiales? Sí, claro, totalmente. O sea, y había cosas tan, tan básicas como de... Si le causo dolor a uno, le duele al otro que está en la otra habitación. Uh -huh, o sea, uh -huh. Ay,
1: ya no mames.
0: Sí, y cosas mucho más culeras que ya tocaré más adelante, donde la neta Madre. se pasa, se pasa de lanza. Tenía obviamente otros intereses en investigación, de los cuales incluían, tenía una fascinación por la heterocromia, este tema de, de tener un ojo café y un ojo y un ojo claro.
2: Yo nací así, ¿sabían? Paréntesis ¿Y luego? ¿sabían? Ay, pues en vez de que los dos se me hicieran verdes, se me hicieron cafés. O sea, toda mi familia es de ojo verde y azul <risa> y yo la pri. La pri. <risa> güey, todo mal, todo mal. Pero en serio yo nací con uno y uno y ya. Se emparejaron.
0: Mónica Tropical. Ay, guau.
1: Carajo. Y si se fue a caprín, pues, y que bueno. más. <risa>
0: <risa> es que no mames, no. <risa> güey. La, 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 la queja a su herencia.
2: Ay, sí, oye, todo, todos mis primos. ¿De ojo azul? No güeros, pero, digo, muchos güeros, otros son moreno,
1: pero todos ojo azul y ojo verde, ¿y yo? Los míos también, de los dos lados, la mayoría tienen los ojos claros y mi hermana y yo somos la de... Bueno, yo tengo verde desperdiciado, ya lo dejé claro, pero... <risa> güey, verde vida real es una mamada, güey, o si sea, los ves de cerca y se ve ahí verdecito, y si no hay café ahí, clarito cooler. <risa> <risa> bueno, ya, basta, <risa> Entonces, con los niños de los ojos de diferentes
0: colores. Sí, y una de las cosas que hacía con, con, con en la investigación de heterocromia, Mengele juntaba los ojos de las víctimas asesinadas para tener material de investigación y determinar algunas cuestiones acerca de la heterocromia. Bueno, y se lo enviaba a su colega Karin Magnussen, un investigador también enfocado en pigmentación ocular del, del Instituto Kaiser Wilken primero. También condujo experimentos con el objeto de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. De un modo do, de un modo menos difundido que los experimentos con gemelos y todo lo que hacía para, para delimitar umbrales de dolor o situaciones que, que permitieran determinar la, super, la, la, la superioridad aria versus la comunidad judía o gitana. Esto uh -huh. no era tan frecuente y esto, es, fue, y, y esto es donde tal cual el foco de lo que, de lo que él hacía era, les metía pigmento en los ojos así sin anestesia, sin nada para pero buscar ya la cámara. ¿Qué? ¿Querías trauma, no? Ay, ¿Querías pero, trauma, no?
1: Pero ¿por qué con los ojos te metes, güey? Y neta, yo no puedo ponerme ni gotas. Ya sé, güey. No.
0: Bueno, todo está... Es más, tú qué sabes, qué tal que su investigación lograría cambiarte tus ojos, de tus ojos, este, café, agua, puerca a verde... A verde de...
1: ¡Culero, güey! ¡Era verde desperdiciado desde un el inicio! El campeón, el que lo pusiste
0: tú! <risa> ¿No es lo mismo? ¿Agua estancada? Me
1: tienes hartísima.
0: Oye, y Kawachi que, sí.
2: que ahora tiene el ojo azul, ¿cómo es esa operación?
0: No, desconozco. O sea, sé que, sé que tiene como ¿Pupilente? riesgos inherentes. No, 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 no. Es que sí hay, sí hay gente que se está... Hay desde la gente que se, que se está como tatuando las escleras, o sea, la porción blanca de los ojos de la pinta ajá, ajá. de otro color.
1: Así, ah, eso sí, para verse como animales. Es
0: pues una pésima idea. Y hay otros que sí están buscando hacer un, un cambio de tinte en el iris y también aparentemente el proceso tiene que ver con un tatuado, a falta de otra palabra, uh -huh. del de, de, de iris para buscar este cambio de coloración. Me Sin está durmiendo mucho ver, el ojo. Lo, a mí también, qué
1: ansiedad.
0: Los riesgos son mucho mayores que los beneficios, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, también realizó investigación en el, en el avance de Noma, que es una clase, el Noma es una clase de gangrena que destruye las membranas de mucosa y otros tejidos y está principalmente asociado a, a aspectos de malnutrición. Entonces, todas estas investigaciones que hacían gangrena las hacían niños que él proactivamente malnutría para que desarrollaran la patología de malnutrición y después ver cómo solucionaba la, la, el tema de la gran grana. Obviamente sin anestesia.
1: Oh, oh, ¡Qué puto dolor! Mengele. Oh, niños, güey.
0: Traumas. ¿Querías un evento? Un, un, o sea, ¿Un ¿No evento? se vale? ¿No se vale ¿Querías, decir ¿querías un qué un tema para todo no, lo demás? Que es muy fácil decir si yo lo doy, es padrísimo mi tema. Ah, te doy uno traumatizante y dices, ay, no, no se vale. Son ne, 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 ne. dos parejos. Te aguantas.
1: Me estás agrediendo mucho. ¿Me puedes dejar de violentar?
0: Yo no te violento. Tú te pones en esta situación de, de ser parte de un podcast donde tocamos a veces temas traumatizantes. Y el día que yo lo hago, resulta que no te parece. Ay. Que no lo superas.
1: No, es pa... Ay, Dios. De eso se violencia? trata. Sí. Pero mira, me, me vas a hacer llorar, güey. Yo estoy muy sensible hoy.
0: Toma mucha agüita porque te deshidratas.
1: Güey, he tomado mucha, pero...
0: <risa> bueno, al igual que la mayoría de los científicos que trabajaron en el, en el campo de concentración, Menguele obtenía la ayuda de médicos capacitados entre la población de prisioneros. ¿Por qué? Porque se pues, necesitan manos para hacer para así de culero que lo ayudaban a realizar las pruebas más macabras y rutinarias de las autopsias de las víctimas muertas. Muchos de los primeros conocimientos que se tienen de las actividades de Mengele vinieron por parte del doctor Miklos Nisli, un prisionero médico que fue forzado a asistir a Mengele y luego publicó sus experiencias en, en, inicialmente en, en, en húngaro en 1946 en su libro Testigo ocular del, del Trabajo Médico en el, en, en el Campo de Concentración en 1960. Ahí describía todo lo que hizo Menguele con lujo de detalle de cómo amputó miembros, cómo pegó gemelos como si fueran mellizos.
1: ¡Ay, cómo... no.
0: Ay. <risa> verdad! <risa> Obviamente el objetivo principal de la investigación de Menguele era, era obtener no solo una, una habilitación para su segunda tesis doctoral, sino también poder cumplir el objetivo de establecer la superioridad de la raza aérea sobre estos grupos que estaban exterminando. Llega 1945 cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia y Mengele huye de Auschwitz. Después de todo, ya más adelante tocaremos algunos de los experimentos en particular y pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gross Rosen hasta que lo evacuaron. Luego viaja al oeste para evadir su captura por parte de las fuerzas soviéticas. En la posguerra inmediata, Mengele estuvo bajo custodia de los Estados Unidos. Sin embargo, se hizo pendejo y no entregó su nombre porque ya estaba en la lista de, de, de criminales de guerra buscados por los funcionarios ah, estadounidenses. Bien. Y lo liberaron eh, de manera así de volada. Ah, pues tú no eres Mengele. Ok, pues vete. No, no
1: mames.
0: Desde el, verano, desde el verano del 45 hasta la primavera del 49, el médico con... Bueno, es que no le voy a decir médico. El, el Mengele con el documentos falsos Sí, trabajó como peón de campo cerca de Rosenham, Baviera. En esa okay. época, su familia, que, que era una familia de lana, lo ayudó a emigrar a Sudamérica y Mengele se estableció en Argentina. Puesto ¡Mami! que los crímenes de Mengele O estaban... Hitler. Dicen, dicen... <risa> Ahí están de cuatachos. Dicen, no podemos corroborarlo. <risa> Eso es una buena teoría de conspiración para otro capítulo. Exacto. ¿Dónde murió Hitler? ¿En Alemania o en Argentina? Así es. Ahí está,
1: sigue vivo en Argentina. <risa> todos <risa> lo sabemos.
0: <risa> Puesto que todos los crímenes que, que hizo durante los durante su estancia en los campos de, de, de concentración estaban bien documentados ante el Tribunal Militar Internacional, las autoridades alemanas de Alemania Occidental emitieron un orden de arresto para Mengele en 1959. Hasta 1959. y no, y una orden de extradición hasta 1960. El güey, obviamente, cagado por el susto de no se van a meter al, bo al bote, pasa de Buenos Aires ese mismo año y se traslada a Paraguay y posteriormente a Brasil. Pasó sus últimos años, los últimos años de su vida cerca de Sao Paulo. Se, eh, su, su salud se fue deteriorando por viejito y demás hasta que tuvo un evento vascular cerebral mientras nadaba en un centro vacacional cerca de Bertioga Brasil. Y muere oh, en yeah. 1960. Además Puta. se
2: muere traumando a todos los del alrededor. O sea, todo el mundo de vacaciones y el pendejo muriéndose en la alberca.
0: Totalmente.
1: O sea, no y perfecto, güey. Y se peló.
0: Ajá. Sí, se ahogó en 1979. Y lo enterraron en un suburbio de Sao Paulo bajo el nombre ficticio de Wolfgang Gerhard. ¿Qué en
1: 19... su madre
0: en 1985, la policía La Mana, trabajando con, con pruebas que había confiscado recientemente de un amigo de la familia de Mengele, en Gunsburg, localiza la tumba y exhuma el cuerpo. Después ya expertos forenses brasileños indicaron que los restos sí eran de Joseph Mengele y en 1992, las pruebas finales de ADN confirmaron esta conclusión. Mengele había eludido a sus captores por 34 años, güey.
1: Maldito hijo de puta. Verga, güey.
0: ¿Cómo ves? ¿Se les peló?
1: No mames. Pendejo tipo, güey, guácala. Neta, ugh.
0: <risa> Neta,
1: Güey, ugh. 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 Qué hartísima me tienes de hombre.
0: <risa> Vamos a hablar no, un man. poquito de, de los experimentos más relevantes o los más traumatizantes que, que tuvo Menguele, ¿no? Okay. Lo, el primero que desarrolló que entonces fue legal y no hubo tanto problema porque era la situación genética del labio leporino y fisura maxilar o fisura palatina, uh -huh. tomó una muestra de 17 niños. Para estos 17 niños fabricó una tabla de familia que era, para que me entiendan, es como un árbol genealógico donde abarcó un total de 1.222 miembros de estos, de estos niños, de los cuales 583 personas fueron visitados por él y el resto iban a su oficina dentro del instituto. La evaluación genética de ese árbol genealógico, como lo menciona Mengele, hicieron posible reconocer irregu eh, eh, patrones irregulares e individuales de predisposición hereditaria a través de la cual se ha la manifestación del desarrollo del labio leporino. Entonces, digamos, como el único el okay. único aspecto positivo de su research es que sí logró ligar algunos aspectos como labio leporino a uh -huh. patrones hereditarios.
1: ¡Woohoo! Okay. Eh, eh, Alguien ish? más lo pudo haber hecho, güey. <ríe>
0: Exactamente, o cualquier otra persona lo pudo haber desarrollado.
1: Sí. Uh -huh.
0: Lo único que no se dilucidó durante esta eh, investigación fue que obviamente había otras situaciones genéticas asociadas al desarrollo de estas patologías. ¿Por qué? Porque eran los treinta, o sea, no se conocían muchas cuestiones de este tipo. Nada dice, aquí hay un factor uh -huh. adicional de que generaba este tipo de cuestiones, ¿no? Y mencionó que había otras afecciones que aparecían también en, estos, en, estos, en estas familias, como la espina bífida, la malformación de extremidades el, y el no cierre de huesos craneales en, en, en niños chiquitos. Ajá. Estableció la frecuencia de ocurrencia en las familias examinadas de forma simple con fisuras de área de los labios, de la mandíbula y del paladar, las cuales mostraron cierta variación de manifestación en los genes. Okay. Hay quien sostiene, y aquí digo guiño, guiño, que su trabajo sí contribuye a la clasificación de la, de la disputa entre la relación de los genes y la aparición del labio leporino, a través de la cual la evidencia de variaciones que se manifestaron encajan con los estudios actuales. O sea, digamos que existen que, que sí okay. sentó ciertas bases para, para determinar patrones de aparición genética de estas patologías. Algo
2: bueno hizo en la vida.
0: Bueno, volviendo un poquito pa, para lo que decíamos, el foco de su investigación era el estudio de gemelos. Para él, la forma más fácil uh -huh. de estudiar y poder determinar heredabilidad de la mayoría de las condiciones que provocan malformaciones, ya sean fenotípicas o genotípicas, era a través del estudio de gemelos. Y este conocimiento adquirido lo llevó a hacer experimentación genética humana, que fueron relacionados con, obviamente, el brutal abuso que tuvo, o sea, las pasadas de danza y violaciones de derechos humanos con base en la higiene racial del régimen nazi.
1: Güey, no puedo con, con el término higiene racial. Sí, güey. no está cabrón. De verdad, no mames.
0: Está cabrón el término, ¿no?
1: Sí, no, no Güey, no. güey está horrible, está güey. Sí, está cabrón. está, está, está más culero que el término. Tiene todo el sentido.
0: Ajá. Sí, está sí. más culero que el término pigmentocracia, güey.
1: Ay, sí, sí, claro. Está horrible. No, pero tiene si todo el sentido. Facial. O sea, por todo lo que hicieron y así el, 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 el término o el concepto o lo que sea. Sí, tiene sentido, pero cada que lo O sea, dice, es un me... gran término. Mi alma se rompe un poquito. <ríe> se me rompe el alma, güey, de verdad. Sí, está cabrón.
0: Testigos y sobrevivientes del de, de campo de concentración de Auschwitz ratifican gran parte de la faceta fría que él tenía eh, dentro de su comportamiento en el campo y cómo cuando encontraban gemelos en, lo, en la llegada de los prisioneros se le iluminaban los ojos porque podía continuar con su investigación. También. Como les decía, Miklos Nisli, él, él, él ratifica que él estaba obsesionado con la convicción de que había encontrado la causa de los embarazos y nacimientos múltiples. También está un foco de investigaciones. ¿Cómo yo voy a crear gemelos? Gemelos. Okay. Esto. Ese,
1: ese el que dijiste Mikos, o ese güey era el que le habían lo obligaron a ayudarlo. A ¿no? ayudarlo Ajá.
0: era un médico Ajá. húngaro. Uh -huh. Ajá. Y obviamente él, él dentro de sus Declaraciones que ya lo había encontrado, tenía la determinación de multiplicar la raza área provocando embarazos múltiples. O sea, para él es: mm, pues vamos claro. a casar a Mónica Una con alguien que también tiene gemelos, porque probablemente vaya a tener gemelitos, porque los dos son hijos de gemelos y vamos a hacerlos como cobayos. O sea, claro. sí, sí, sí. Los gemelos. Pero y
2: además, puro alemán.
0: Ah, claro, quiere, quiere los ari... sí, sí, pues quiere puros huerejos.
1: Higiene... Racial, genética,
0: ¿o ¿qué? Higiene. Eso. Higiene genética. <risa> Me mamá que te fuiste con un término totalmente...
1: Perdón, pero por lo, menos,
0: por lo menos dijiste higiene genética y no higiene racista. O sea, en vez de, en de, en de racial. Entonces, creo que por ahí... Pudo vas haber bien.
1: pasado, ajá. Ajá.
0: Los gemelos de Menguele ya entrando ya ya con lujo de detalle eran agrupados en barracas separadas de los demás donde obviamente Menguele tenía esta fascinación por los gemelos y sabía que le tenían que durar más tiempo para su investigación entonces los alimentaba mejor les daba mejores condiciones para tenerlos en un mejor estado okay. y poder llevar a cabo sus experimentos durante los experimentos él trabajaba sin anestesia ¿eh? o sea así de culero los amarraba pero
1: por culero porque le valía verga, porque era dinero y no lo querían Ay, o gastar.
0: Sea, a ver, yo, yo, yo tengo una teoría de que gran parte era el sadismo que él tenía como persona.
1: Claramente. Porque uh -huh.
0: uno de, lo, de los subproyectos que tenía dentro de, de sus investigaciones culeras era entender patrones de tolerancia a dolor en diferentes razas. Bajo el argumento de, a ver, un alemán va a aguantar más.
1: Ay, cierto, ya. No, 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 no. Y un
0: judío y un, y un gitano, pues probablemente este, a la primera se doblan de dolor, ¿no? O sea, un, un pinche culero. Sí,
1: porque ellos eran más chidos, ¿no? Superiores,
0: <risa> exactamente.
1: Eso, superiores,
0: gracias. Te digo, los amarraba para poder investigar, investigar tranquilamente. Con Ay, toda mira. la paz del mundo. O sea, y con sin, toda la sin
2: anestesia, de... pero amarraditos, Dios. No mames.
0: Ajá, poder investigar cuerpos, ojos, les inyectaba químicos con diferentes intenciones, uh -huh. eran sometidos a cirugía sin anestesia. Por ejemplo, Uf. se sabe que Mengele infectaba gemelos con tifo para observar la diferencia de reacciones entre ellos. No mames. Ajá, ¿a quién le iba, ¿A quién le iba peor más rápido? ¿A quién le iba menos peor? Uh -huh. Realizó amputaciones innecesarias, punciones lumbares, Ay. inyecciones infectadas, aplicaba eh, inyecciones con, in con inoculaciones de riqueza y, y heridas infectadas para comparar cómo era la reacción de cada gemelo.
2: ¡No
1: mames!
0: Se sabe que coció o más bien fusionó gemelos por la espalda. ¡Ay, como el
1: cienpies humano!
0: No, más no, bien para como hacer en... si a meses, güey. Sí
1: si a meses, eso. Me imaginé
2: el si empiezo humano, güey.
0: <risa> no sé no que lo haya hecho,
2: pero seguro con quintillizos
0: <risa> o sea que los apilaba como tótem, como tótem americano, uno arriba del otro.
2: No, no con Anito, No, porque soy.
0: No, porque soy una persona normal, güey. <risa> si boca con ano. Sí, pero por eso no vi el siempre es humano, porque sé que es algo que, que una persona normal no debe de ver.
1: tu anito así y aquí va una boquita. Le, le enchufas la boquita ahí. Ajá, y luego viene el siguiente anito así y va la otra boquita. Por eso digo que con quintillizos,
2: para que tenga chiste, porque pagaban pues, dos pares pues,
1: no. de gemelos.
2: Exacto.
0: Ok,
1: mínimo. Bueno, ya, perdóname.
0: No, 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 no está bien. Es me, 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 causa, me causa mucha, mucha intriga el hecho de que tienen una coprofilia bastante marcada, Sí, sí, boquita con Anito y les se llegaba Caquita, sí, ustedes muy tranquilas y güey no. Y sí,
1: sí, sí, es el sentido humano, güey, todo el mundo ha visto esa película.
0: No, güey, no. Ay, una cosa es, ay, es gente de Twitter, por favor,
1: por favor, vamos a hacer una encuesta. Bueno, no, obviamente no yo, yo no, me, yo no hago nada en Twitter. Mónica va a hacer una encuesta. Me ¿Por recuerdan, favor? por favor. A ver, ¿quién chico ha visto el cien pies humano? ¿Un chingo de gente le ha visto? Ok. Regresa, saliendo de la caca y de,
0: y de... Porque por alguna razón en algún punto terminamos hablando de caca en varios capítulos. Tenemos que quitarnos ese pedo. Ay, ojalá. Por favor. La... Wow, qué desastre
1: bueno, ya los pegó por la espalda.
0: ajá, y el, el cual fue el problema de todos estos experimentos que hizo con Ciemes es como obviamente no les daba ningún tipo de seguimiento propio las heridas se infectaban, se gangrenaban y se morían pues así sí, de culero no hacía transfusiones sanguíneas de distintos, de distintos tipos y eran comunes para estudiar las reacciones que producía o sea, hacía de gemelo a gemelo bajo la premisa de pues si son iguales no debe haber tanta diferencia, hacía de, de un gemelo, de, de una parejita de gemelos a otra parejita de gemelos, lo hacía hey, de otros hey. diferentes, sí, 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 para estudiar las reacciones que producía. Muchas personas, este es uno de los experimentos que, que afianzó los conceptos de teoría acerca de los grupos sanguíneos, este o confirmar que había reacciones adversas asociadas a diferentes grupos sanguíneos. Uh -huh. Se cree que es lo, lo soportó, en general no tiene fundamento alguno, pero la, en las digamos como para no hacerlo ver tan maligno a esta persona, pues tratan de encontrarle a ver y qué pudo haber aportado por claro. acá, ¿no?
1: Pero, ¿por qué harías algo así? O sea, neta, Uy, no, no. En no el no nombre de la ocasión alguna. No, Apología mames, del delito. Uh, qué horror.
0: Asesinó gemelos para, exper para experimentar y estudiar muertes simultáneas. Su método preferido eran las muertes provocadas por inyecciones de cloroformo al corazón.
2: No mames, ¿Qué? para ver cuál de los dos se moría antes.
0: Ajá.
2: Así, les inyectó al mismo tiempo la misma cantidad y a ver cuál se muere antes.
0: Y esto era para establecer la supremacía de la sangre como el determinante de las características deseables en un ser humano. Así viene descrito el objetivo de, de muchas de las cosas que hacía establecer supremacía de la sangre, sí, de la como, sangre. De, como determinante de las características deseables del ser humano. O sea, así de mierdita este güey. No mames. Obviamente, Uy. no fueron los únicos experimentos que él realizó mientras estuvo en el, en el campo de concentración. Se sabe que muchos fueron realizados, realizados bajo, bajo sus órdenes y otros este, que fueron realizados por otros médicos, pero a fin de cuentas otros le reportaban a él. Y gran parte de los eh, restos o tomas de muestra o órganos o cadáveres eran mandados al, al centro Kaiser Wilhelm en camiones, que posteriormente fueron destruidos por obvias razones, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, los enviaba para su estudio, pero es la onda de güey, no mames, eres un pinche carnicero. No te mames. Sí, no, Hizo experimentos con gas, con gas mostaza, el cual tenía tenía el objetivo de determinar cuál era la mejor forma de curar heridas producidas por este gas. La mayoría si de las el gas mostaza. Fue, es un, como tal, es un gas utilizado en la Primera Guerra Mundial que tiene propiedades mutágenas y cancerígenas. Para empezar, te mueres. Okay. Y si sobrevives, es probable que, que tu herencia, tus hijos o los hijos de tus hijos sean propensos a desarrollar cierto tipo de cánceres porque alteran el material genético.
2: Okay. Okay.
0: El problema más grande es que estas heridas, las heridas que provoca este gas andan de manera muy lenta y son en extremo dolorosas. Y muchas veces los daños eran irreparables para las personas que eran expuestas y que cuando empezaron a tener hijos, los hijos también transmitían estas enfermedades, principalmente produciendo cáncer de mama en los descendientes. Una mierdita. Eh. Experimentos con la sulfamida. Realizó experimentos con la sulfamida para indagar la efectividad de este medicamento que era conocido en ese entonces medicamento milagroso. La sulfamida es uno de los primeros antibióticos. Ay, Gran qué, parte de, de las heridas se infectaban con bacterias como el streptococo, el clostridium tetani o el clostridium perfringens. Él lo que hacía es cortaban la circulación de la sangre atando los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida para hacer un campo infectado. Luego empeoraban la condición de la infección poniendo virutas de madera, es, vidrio no, molido... Para y tras ¿Y cada por? procedimiento espérate, aún hay más tras cada procedimiento intentaban agravar aún más el estado de herida y la trataban con sulfamida para determinar la efectividad del marco, del, del fármaco estos experimentos obviamente provocaron infecciones graves y un chingo de muertes Obvio. o sea
1: claramente güey, da igual que le estés poniendo el remedio si la sigues infectando un chingo en el nombre de la ciencia mariana ¿Cómo saben
2: que no iba a funcionar si no lo probaban Ay, pobrecitos chavos,
1: güey. Neta, qué puto güey, qué dolor.
0: dolor. Sí, primero te amputan, luego te infectan la pierna, luego te la tratan y te la vuelven a infectar. Con otra Ay, madre. ojalá
1: me hubiera emborrachado para este capítulo. Estoy muy arrepentida de mi decisión de no haber abierto una botella de vino
0: siempre hay tiempo porque se vienen otros bien culeros está el, 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 el experimento de inanición hasta la muerte no hay muchos reportes de este experimento salvo el testimonio de algunos prisioneros uno de ellos se llama Ruth Elías quien, di, quien dio a luz en el, en el campo de concentración de Auschwitz le dio la orden de que le taparan los pezones a la madre
1: para sí. que no pudiera
0: amamantar no, y midieron mami. cuánto tiempo vivía el recién nacido sin alimento ese bebé se murió a los siete días
1: pues oh, sí, claramente, güey. Uno, ¿y por qué le tenían Órale, que tapar los pezones?
0: Pinche Mónica duró un chingo, güey. Sí, duró, duró mucho, güey. Siete días, un bebé recién
1: nacido, está cabrón, ¿no?
0: Sí, pero porque... ¿por qué
1: le tenían que tapar los pezones a la otra pobre, güey? Qué dolor. O sea, quítale al niño y ya, pues deja Exacto. al niño ahí a ver cuánto dura. <risa> pues tú pero que qué sabes. Que veras, le tienes que tapar los pezones a la otra pobre? Qué dolor.
0: No, y aparte está lactando, entonces imagínate la por mastitis eso, que iba a tener, güey.
1: güey. Ajá, qué puto dolor. O sea, a ver. Según yo, lo que yo sé por amigas mías que son mamás es que, o sea, sí es peligroso que no te saques la leche y así, porque además tú se echa a perder en tus chichis y entonces te puede dar infección, ¿no?
0: Te da mastitis, entre otras cosas.
1: O sea, ¿qué de la verga, güey? ¿Para qué le tapan el pezón? Nada más quítale al niño. O sea, igual está sí, culero, wey. pero no mames. ¡Ay! No, sí voy por vino. ¡Ja, <risa>
0: bueno, uno de los aspectos que Mengele tenía un especial interés, obviamente derivado de su investigación en malformaciones genéticas eran la gente pequeña o enanos, al momento de la selección de personas, todos que tuvieran alguna anomalía física, como la gente pequeña o enanos, eran salvados de la salvados, entre comillas Ajá, o rescatados de la huevos. cámara de gas sí, exactamente, uno de los experimentos que hacía con enanos fue forzar a uno de ellos a tener relaciones sexuales con una gitana que tenía sífilis para no observar mames. cuánto tardaba el, el, el chaparrito en contraer la enfermedad. Para ver Ay, si era más mamá, rápido
2: para pues ser más wey. chiquito.
0: Ajá. No, pues a ver, a ver, quiero suponer que el racional es pues si es más chiquito, la infección va a pasar más rápida. O sea, no sé qué Ajá, que digo, pensando supongo. Este, O sea, lo cual es una mamada, güey. ¿De qué te ríes, Marina? qué estás pensando corriente? No, nada. <risa> que no te que, que, que literal, a pesar de mi grado médico, no entiendo por qué, no. Eh, por qué hizo esto. O sea, si ¿se fue por realmente por propósitos de research o simplemente tenía una especie de, de, de filia con los enanos, ¿no? O sea, porque para esto pues, cada quien hay gustos y hay cosas muy raras en general. Para caso yo una vez una espía soltero donde íbamos en Las Vegas y un güey se nos acercó y nos ofreció el chichero como de costumbre. Y literal, en algún punto de esos tenemos enanos. Que nos hizo parar, <risa> cuestionar y, y cuestionarlo así. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Explica ¿Qué? lo que me <risa> acabas de decir? Yo hubiera, en ese momento digo, ok, sí.
1: Claro, vamos. Ajá. ¿Cuánto me no, va a no, no, no,
0: eh, espérate. Fue, fue un Es artista, por favor. Porque, porque le, le estábamos argumentando al güey de, a ver, ¿por qué el chichero es una mala idea? O sea, ¿por qué va a ser a un lugar en general, como por concepto, donde vas a salir más caliente de lo que entraste, güey? O sea, o sea, de inicio el argumento es totalmente estúpido, y tirar dinero para salir caliente, pues como que no, güey, o sea, no hace, no hace sentido. Y cuando vamos caminando así, de, literal, no, nos gritó después de que avanzamos 5 o 6 metros, dijo, we got midgets. <risa> y pensó yeah, yeah. que con eso
2: nos iba a convencer,
0: güey, está güey, Yo sí, a mí sí me hubiera convencido. No, espérate, güey. O sea, literal, dimos como tres pasos hacia atrás. A ver, repita lo que acabas de decir. O sea, de primero tienes mi curiosidad, ahora ya tienes mi atención, güey. O sea, fue un tema terrible. No fuimos, pero nos pasamos todo el resto de la peda de ese día platicando de güey, no mames, seguramente bajaba como Mario del tubo. Así... Una, una, una cosa muy cagada, pero bueno, quiero suponer que es una de las razones porque el güey seguramente tenía algún tipo de filia sexual, porque no es normal tener este tipo de sadismo, güey. O sea, no, definitivamente no. no es normal. Y hay un experimento también con, enano, con enanos o gente pequeña que fue la familia Orbitz, era una familia de siete enanos con pseudacondroplasia.
2: No, ay, los siete enanos,
0: perdón,
1: pero. pero Neta, era siete, güey. Esto, ay, esto sí pasa. Así estas cosas sí pasan. <risa> no mames.
0: Bueno, obviamente, si tú le dices a Menguele cómo es una familia de siete y todos son chaparritos, o es sea, el güey. Güey, no más agarró se les... el culero. Sí, claro, o sea, debido obviamente a su fascinación por defectos genéticos. Y al ser personas o un grupo de personas más difíciles que encontrar que los gemelos, Menguele les creó un lugar especial separado de sus otras víctimas. Obviamente con mejores condiciones y mejor al alimentación. Fueron sometidos a varios experimentos como la extracción de médula espinal y de dientes para estudiar el material genético y su relación con enfermedades hereditarias. Lo más común que se realizaba era sacarle sangre hasta que se desmayaban y una vez que, desbar que despertaban, continuaban la, la, la extracción de sangre. Eran sometidos a rayos X constantes y la, su la familia sufrió más torturas y experimentaciones psicológicas que físicas. Todos sobrevivieron.
2: Wow. Ay, y hay un ves. libro
0: que, que relato, lo decía. No encontré el título del libro. Si se los encuentro en la semana, se los ponemos en la publicación del capítulo. Pero no mames, güey, o sea.
1: Verga, güey, pobre. Wey.
0: Y pues bueno. O
2: al menos no los mato.
0: O igual, ¿y por qué no le, no le dio tiempo, güey? Ajá. Pero bueno, ese Ay, fue sí, el capítulo sí, sí. De, de esta semana. Es un poquito más cortito que lo normal. Obviamente quería yo vengarme un poquito de los traumas que me han dejado este par. Como siempre. ¿Cuáles, o sea, güey? Ay, ¿cuáles, güey? ¿Neta? es
2: historia. Sí. Al final también son casos reales y es historia, para que veamos lo Ajá. mierda que es la humanidad.
1: Sí, güey, somos unas chidas contigo, ¿no mames?
0: Dos, a ver, es, que, es que a veces el podcast parece como de dentista. Dos de cada tres capítulos son trauma para Fernando, güey. <risa>
1: Sí, pues mira, sí. que nos toca a ti y a mí. Está bueno a y a mí. Sí.
0: Exacto. Pero bueno, así que... que... Platicamos un poquito de Menguele. La idea es empezar a tocar verdaderos traumas. No chismes. Traumas de, de gente culera, culera, culera. Porque ya me quedé claro que ahorita es el más culero que hemos tocado. Porque hasta se me ofendieron las dos. Así de, güey,
1: por...
0: <risa> digo, Yo
2: hubiera sido la víctima perfecta de este señor. Porque...
1: Sí. Porque
2: judía, gemela, con heterocromia en su momento, este, de heterocromia, este,
0: sí, está todo, bien
2: todo, oh, así con... hubiera dicho de, güey, esta me funciona,
1: tiene todo lo que necesito. Neta sí, güey.
0: Sí, Ay, hubiera sido. Qué bueno hubiera, que
1: no naciste en esa época. Ya sé. Hubiera
0: sido víctima. Ya sé. De todo eso. En fin. Maldito. <risa> Ese fue el capítulo de esta semana. Queda claro que las tromemos un poquito de más. Espero no, se, no, no, no seguir con esta tendencia y tenerles algo más agradable para no sé. adelante.
2: No, pero, sí.
0: pero les dejo las redes sociales del podcast, arroba mx, les dejo el mío, Fercha 88 Y la venganza es dulce. Qué padre no <ríe> ser el traumado y ser el traumador. ¿Traumante? ¿Traumatizador?
2: Traumatizador, creo. Suena más profesional. Ajá.
0: Seguramente estoy diciendo una, 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 una pinche incongruencia, pero sí, digamos de traumatizador. Sí, me gusta.
2: <risa> eh, pues yo soy Monuna, gracias Fercho. Me, me gusta que nos traumes. Me digo, me gustan todos tus temas también, porque también se vale descansar de los traumas. Pero este estuvo buenazo. Eh, creo que hay películas y libros de este señor, entonces hay que. Se los vamos a poner en Twitter por ahí. Y pues nada, gracias por escucharnos. Eh, yo en Twitter soy una tuitera y en Instagram soy monuna. Y tengan bonita semana.
1: Y yo soy Mariana. Muchas gracias, Fercho. La verdad es que sí, estuvo buenazo y me la pasé muy mal.
0: Ay, me De cagan. Me cagan.
1: No, no, o sea, disfruto grabar, eso siempre. Pero pues sí, sufrí un poquito, sobre todo porque son niños, güey. Si son niños o perros, bueno, animales en general, uh -huh. también duele mucho. Pero como sí, cabrón. cabrón. Eh, mi Twitter es marianav88, mi Instagram es marianaoyamburu. Acuérdense que ya estamos en todas las plataformas. Y tengan muy bonita semana, los queremos, compártanos, díganos sus temas. Y eso es todo. Gracias, lindas gracias. Gracias a todos. Bye. Hace mucho Ay, no nos cantas al final de los
2: capítulos. Sí,
1: güey, es que no me
2: ya, ya me voy a inspirar, pero aquí qué verga. Cantarnos que... algo hitleriano.
1: No, 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 no. ¿No? Very good, no
2: very good, te good, te good te very good.
0: Neta, neta, iba a decir por el por el nine, Very good, very good, night, very good. Night, night, night. Algo de Rammstein. ¿No? No sé. Firefly. Frank! Du,
1: Dujas. Du hast this. Okay. <laughs> <laughs> Bonita semana, Bye. Bye.